0: Estos son los cintarazos con Guillermo Cinta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo la pasan este inicio de semana, este lunes 27 de febrero del año 2023? Deseo, sinceramente, de todo corazón que muy, muy bien. Y a continuación le daré lectura a los cintarazos correspondientes a este día que he titulado La polarización. A principios de julio del año 2018... Tras levantarse con la victoria como candidato de la coalición Juntos Haremos Historia que estuvo integrada por el partido Movimiento Regeneración Nacional, el partido del Trabajo y el partido Encuentro Social, reflexioné respecto al escenario que esperaría Andrés Manuel López Obrador allende la frontera del primero de diciembre cuando se convertiría, de hecho así sucedió, en titular del Poder Ejecutivo Federal. Allá y entonces hice el siguiente planteamiento y la siguiente pregunta. ¿Qué escenario le esperará al macuspano y cuáles serán sus principales vulnerabilidades? Respondí que este hombre, considerado por muchos como todólogo o todopoderoso y quien tres veces buscó llegar al cargo de presidente de la república, estaría obligado a mantener firmes las riendas de la Administración Pública Federal para que todas las actividades económicas permanecieran inalterables, generando mayor riqueza. Asimismo, esa conducción del Gobierno, desde luego, coadyuvaría a que la marcha en los tres órdenes de Gobierno, Federal, Estatal y Municipal, conservara su ritmo normal. Para nadie ha pasado inadvertido el escenario heredado por López Obrador en 2018. Entre varias asignaturas pendientes, se topó con un sistema de seguridad pública decadente y otras vulnerabilidades, entre las cuales destacaban el descontrol de la violencia, la complicidad de autoridades federales, estatales y municipales con el crimen organizado, el repunte delictivo, la cultura de la ilegalidad, la erosión de la investidura presidencial, la inequitativa distribución del ingreso en todas las regiones de México y la ineficacia burocrática en la mayoría de dependencias. Del listado anterior de debilidades, la inseguridad pública, el precarismo financiero de toda la administración pública en los tres órdenes de gobierno, la extensión de la ilegalidad en el aparato gubernamental sin ser extirpada la corrupción y la erosión de la investidura presidencial o de la figura presidencial siguen siendo las partes neurálgicas de la administración obradorista sin que las demás, sin que las otras, se hayan resuelto. Sin embargo, derivado de la disputa por el Instituto Nacional Electoral, el INE, entre la Presidencia de la República, su partido Morena y todas las oposiciones al listado anterior de vulnerabilidades se suma la grave polarización social promovida desde las más o incitada desde las más altas esferas del gobierno federal para extender la denominada cuarta transformación más allá de las elecciones del año 2024 cuando los mexicanos sabremos de elegir al relevo o al relevo de López Obrador y un sinfín de funcionarios de elección popular. Las marchas a favor del Instituto Nacional Electoral, es decir, las del 13 de noviembre del año pasado y la de este domingo, confirmaron tal disputa, pero además la creciente balcanización de México, es decir, la peligrosa polarización social que pudiera desencadenar un estallido violento si en 2024 se llevan a cabo comicios cuestionados. Nunca, como en la actualidad, habían estado tan divididos los mexicanos sobre un escenario donde la alternancia en el poder no estará garantizada plenamente durante el inminente proceso electoral, mismo que debería iniciar el primero de septiembre del año en curso si la reforma al marco jurídico del Instituto Nacional Electoral no lo impide. La creciente polarización no presagia nada bueno para México. La disputa por todo el poder está en marcha y solo la emisión pacífica de nuestro voto en el año 2024, debidamente acreditado mediante la vía institucional, podría evitar el indeseable estallido social. Así de que estaremos atentos y aquí lo comentaremos para ustedes. Señoras y señores, que sigan pasando todos un magnífico lunes. Hasta pronto.